0: Bonjour et bienvenue dans Flowing. Le flow, c'est un état de motivation, une façon d'être qui nous permet de mobiliser toutes nos ressources afin de nous amener dans un état de conscience optimal. Et tout cela avec l'aide de la sophrologie. C'est exactement ce que nous allons vous proposer dans ce podcast. Nous sommes Florence, Pauline et Julie, trois Françaises installées à Londres et dans chaque épisode, nous aborderons un sujet qui vous préoccupe, qui nous préoccupe en ce moment. Notre quotidien a été bien bousculé ces derniers mois. Un maudit virus, un long confinement et un retour progressif à la vie normale. Et c'est là que la sophrologie intervient. C'est elle qui va nous aider à gérer le stress, l'anxiété et ce nouveau quotidien qui s'est imposé à nous. Pour chasser les idées noires, rien de mieux que la sophrologie. Notre amie Florence la pratique depuis près de 25 ans et plus de 10 ans en cabinet, donc autant vous dire qu'elle va en avoir des choses à vous raconter. Et avec des mots simples, pour rendre la sophrologie accessible. Ici, pas de cours théorique, on va se parler simplement et avec authenticité. Florence va partager ses techniques pour vous permettre de puiser en vous les ressources nécessaires pour affronter cette nouvelle réalité. Et à la fin de l'épisode, n'oubliez pas de faire une pause Florence vous offre une séance de sophro rien que pour vous, donc arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire, c'est votre moment, ne l'oubliez pas. « Flowing », c'est le podcast qui vous fait du bien, 38 minutes environ de discussion et de bien-être. Alors c'est parti, belle écoute Bonjour Florence, bonjour Pauline, je suis ravie de vous retrouver pour ce neuvième épisode de « Flowing ça, », ça passe vite, on est déjà au neuvième épisode Quelle aventure ce podcast En tout cas, aujourd'hui, c'est un épisode pour aider celles et ceux qui nous écoutent à retrouver leur boussole intérieure, à évoluer en toute confiance. C'est un épisode très, très sophro. Mais avant de commencer, vous le savez, on a notre petite question rituelle. Donc les filles, comment allez-vous aujourd'hui et quelle est votre pensée du jour alors de mon côté, Julie, avec la pause des vacances et ses prolongations de 14
1: ans, je trouve plus de clarté finalement. J'aime beaucoup ces changements de rythme, de paysage, euh, c'est des vraies vrais pauses de, de respiration et euh, avec un plaisir impact que de vous retrouver.
2: Et pour ma part, les filles, moi, je suis aussi contente parce que je me suis autorisée à ralentir pendant ces vacances, surtout la machine cérébrale, et arrêter de tout planifier, tout contrôler, tout vouloir organiser, etc. Et euh, j'ai vu vraiment un effet euh, positif et immédiat sur ma détente et ma créativité.
0: Bon, alors moi, c'est un peu tout l'inverse, J'ai, j'ai pas trop ralenti, mais j'ai, j'ai appris pas mal de choses sur ce qu'on s'était dit, notamment dans les, dans les épisodes précédents. J'ai eu un été assez sofro dans le sens où j'ai, voilà, j'ai, j'ai mis en place des choses et, et j'avais du positif dans ma tête et ça se concrétisait dans des choses positives euh, dans ma vie. Donc euh, voilà, j'ai eu l'impression d'avoir réussi à, à mettre un peu en pratique toute cette théorie euh, que j'avais apprise euh, avec... Euh, Avec Florence, avec toi Pauline, euh, cet été. Alors, on commence, euh, je le disais, on a intitulé cet épisode « Retrouver sa boussole intérieure ». Alors, ça peut peut peut-être paraître un peu vague, Florence, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu peux nous donner une définition déjà de boussole intérieure Euh, Parce que peut-être que pour certains et certaines, ça fait écho à quelque chose d'un peu spirituel. Alors, pour moi, ce que je qualifie de boussole
1: intérieure, ça pourrait être comme sa propre intuition Euh, de racine euh, latine signifie « regarder attentivement ». Et Larousse le décrira comme la connaissance directe, immédiate de la vérité, sans recours au raisonnement et à l'expérience. L'intuition, elle est innée. Et avec le temps, au fil des expériences, on peut l'entretenir ou s'en éloigner. Euh, Personnellement, dans la petite la petite anecdote des vacances, j'ai trouvé que c'était très intéressant de voir mes, mes petits jumeaux de deux ans et demi euh, explorer euh, la chambre d'hôtel, de toutes ses fonctionnalités, euh, comme je l'aurais pas fait, en fait, finalement, de, de voir cet intérêt, cette curiosité, et puis ce, ce regard frais, en fait, et euh, intuitif. Euh, je trouve que l'intuition, on la voit bien chez les enfants, euh, et on a tendance un peu euh, à l'oublier euh, chez les adultes. Et euh, par rapport au côté spirituel euh, auquel tu fais référence, Julie, je pense que c'est le côté irrationnel. Euh, souvent, hein, on, on oppose intuition et raison, et euh, dans un monde qui, qui vacille en permanence, qui oscille, on va essayer de se raccrocher à, à, au raisonnement. Euh, ça a été prouvé scientifiquement, ça a été, euh, voilà, on essaie de se raccrocher à ça, et euh, plutôt que parfois à son beau sens avec
0: son, son arbitre, en fait. Donc la boussole intérieure, c'est un petit peu euh, comme si on se mettait sur pause et on s'écoute au plus profond de nous-mêmes, c'est ça On n'essaye pas trop de réfléchir ou d'analyser, mais on va écouter euh, l'émotion la plus, la plus pure qu'on peut avoir, c'est ça On va déjà essayer de,
1: de, de sentir, en fait. Mm. Sentir, mais euh, sans filtre, en fait. C'est-à-dire... Euh, euh, « Je reçois une injonction. Euh, » En fait, quelle est sa résonance dans son corps plutôt que de passer par le, le, le mécanisme euh, de réflexion de la tête D'accord.
0: Donc, d'analyser les répercussions que ça a sur mon corps, sur… Euh...
1: Voilà, de les percevoir mm-hmm. et après, de, voilà, de les analyser ou pas.
0: Mais en tous les cas, de, de faire ce constat en fait, un état des lieux en mmh. fait. D'accord. Et si on se si on se raccrochait uniquement à la raison, comme tu dis, euh, en quoi euh, cela a des limites
1: en fait, le premier de, de le premier risque, ça serait celui de se perdre d'oublier son, son propre librairie puisque on a tous des, des, des références qui sont différentes en fait et donc euh, des références différentes et des codes différents et la société en place elle elle nous engage dans une dans des directions tout tracées et qui, qui peuvent aussi nous empêcher de prendre nos propres responsabilités on le voit bien notamment dans dans les formations universitaires qui, euh, notamment les, euh, les, les formations euh, françaises, sont assez dirigées et donnent, pas la, donnent guère la possibilité, alors déjà au départ, euh, de, de faire ces, ces, des choix qu'on, que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas. En fait, on est, on est un peu voué à faire tel et tel type de travail, en sortant de tel, 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 tel et tel type d'école. Moi, j'aime bien le, le, le côté anglo-saxon où on peut faire une université... Euh, d'histoire-géographie et
0: après travailler dans la finance, je trouve ça euh, encore incroyable. Mmh. Oui, c'est, c'est vrai qu'en France, c'est pas vraiment, euh, voilà, on a une sorte de, de route toute tracée et, et on ne dévie pas trop. Quoi. Complètement. Et je trouve qu'en fait, ce qui est, ce qui est
1: intéressant, c'est de dire que, que les choses, euh, le monde est en mouvement. Et donc, ce qui est peut-être vrai aujourd'hui, n'est pas forcément demain. Euh, les, les moteurs euh, du départ euh, ne sont peut-être plus ceux après quelques expériences. Donc, en fait, d'avoir cette malléabilité, cette
0: flexibilité, je trouve que ça nous aide à être au, au bon endroit, au bon moment. Et surtout que souvent... Il euh, y a un petit peu, euh, voilà, dans, dans l'état d'esprit euh, de certaines personnes, si tu changes de voix, si tu recommences à zéro, bon, bah, c'est, c'est que tu as un peu euh, raté ta vie, quoi. C'est perçu un peu comme un échec, souvent.
1: Alors, moi, j'aime bien Henry Ford. Il mmh.
0: dit, lui, euh, l'échec est seulement l'opportunité
1: de recommencer d'une façon plus intelligente. Il avait déjà tout compris, en <rire> fait, euh, à la Sofro, euh, euh, cet homme-là. Et. Euh, à nouveau, c'est toujours une question de, de prisme, ce qu'on peut euh, prendre et estimer euh, initialement comme un échec de, d'une situation dramatique, Ce qu'échec est quand même euh, lourdement connoté euh, de négatif… En revanche, le prisme, lui, est modifiable. Et, euh, et on dit toujours, de toute manière, on apprend de ses échecs euh, plutôt que de ses, euh, de ses réussites. Et, euh, et, et en tout premier, la résilience. Euh, c'est un mmh. concept euh, dont, euh, dont Pauline va nous
2: parler, mais ça, c'est très intéressant. Mmh. Oui. d'ailleurs donc euh, c'est un mot assez à la mode dont on parle beaucoup et en fait c'est cette capacité à rebondir euh, oui après un échec voire euh, plusieurs d'ailleurs mmh. <rire> euh, et c'est euh, en fait faire face à cette situation difficile qui génère beaucoup de stress et en fait on se rend compte qu'on a une énergie qui sommeillait en nous qu'on ne connaissait pas et d'ailleurs, ouais, ça a été très connu en France ces dernières années grâce à Boris Cyrulnik qui, du coup, en psychologie, a montré que ce concept de résilience, on a parlé, on a fait des livres, etc. Mais euh, par exemple, tout simplement, prendre davantage la parole en public, gagner en leadership, mieux gérer en fait, son équilibre vie perso, vie pro, eh ben, tout ça, c'est de la résilience. C'est montrer que ça s'adapte à tous les domaines de, de nos vies. Quoi. Et, et, et en fait ce que souvent le conseil en fait à suivre pour que cette résilience justement s'exprime pleinement, c'est de dire accepter d'échouer. Parce qu'un échec, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, c'est un essai infructueux à un moment donné, mais qui va opor- donner une opportunité de faire mieux autrement et aussi d'apprendre sur soi. En fait De se dire, ben là, j'ai réagi comme ça, mais demain, voilà, je réagirai différemment parce que je suis grandi de cette expérience-là qui n'a été pas été peut-être la meilleure, mais pour autant, ce n'est pas affreux et horrible. Quoi. Et... Je pense vraiment à la dimension aussi de ne pas le juger, quoi. Il n'y a pas une sanction ou se rabaisser. euh, C'est, voilà, c'est corriger, améliorer et on essaye à nouveau. -hmm. Et d'ailleurs, Florence, en tant que sophrologue, tu tu prépares beaucoup aussi aux examens, comme tu nous l'avais partagé dans un épisode précédent. Et euh, et notamment aussi à la naissance, à toutes les éventualités, toutes les possibilités qu'on ne peut pas forcément contrôler non plus.
1: Je trouve qu'en plus euh, sur une préparation à la naissance où euh, on a une image de ce que devrait être euh, une naissance euh, parfaite, idéale, et euh, de cette image en fait par exemple moi je vais toujours la faire euh, euh, évoluer sur le fait que on pourra, on pourrait aussi donner naissance par césarienne parce que c'est souvent en premier lieu des personnes qui vont qui veulent donner naissance par voie basse euh, sans péridurale les filles qui sont très branchées yoga phyto cuisine saine et euh, et voilà et moi, je passe toujours par la case préparation euh, d'une éventuelle césarienne, au cas où on le met de côté, pour, de manière à ce qu'on ait une perception positive de son accouchement. Je pense que ça, c'est, euh, je le martèle toujours, cette perception positive, mais pour moi, c'est tellement ça qui est important. Finalement, d'avoir une maman en bonne santé et euh, un enfant en bonne santé, c'est quand même ça le, le, l'essentiel. Je vois euh, souvent, en fait, pareil pour l'image de l'allaitement, des femmes qui se disent qu'allaiter, c'est ce qui est le meilleur pour leur enfant. Et pourtant, euh, quand elles allaitent, ce n'est pas un moment agréable pour elles, euh, ni pour l'enfant, pour des tas de raisons. Ça peut être un frein de langue, ça peut être des coliques, ça peut être des choses qui sont en dehors euh, de de leur propre pouvoir et qui donnent un résultat catastrophique. Et je trouve ça tellement dommage euh, de, 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 de subir cette pression, cette culpabilité, euh, quand euh, finalement, juste en ayant un petit peu plus de, de flexibilité euh, et d'ouverture, finalement, on peut être beaucoup plus dans le flot.
2: Mmh. Oui, et tu vois, je voulais aussi apporter un autre éclairage plus sociétal, parce qu'en fait… Euh... Il semblerait que c'est assez franco-français, cette culture, en fait, de l'échec qui est culpabilisante, plombante. Alors que justement, dans les pays anglo-saxons dont on a la chance de vivre <rire> dans l'un d'eux, c'est, ils évoquent plutôt la culture, en fait, de l'échec. Et en fait, c'est normal, c'est humain. Et ils parlent même de la culture du rebond, comme dans la Silicon Valley, par exemple, où des théoriciens avaient même dit, c'est le concept du fail fast. En fait, tu comprends, euh, voilà, on, éch- on, a, on échoue. Comprendre vite et en fait, on tire rapidement un enseignement pour ensuite s'améliorer, etc. Et notamment en entreprise, pour les entrepreneurs ou les les sportifs, les politiques et tout, c'est au contraire, enfin pour eux, c'est génial parce qu'en fait, ils font des bons dans leur carrière euh, grâce à cette méthode là, quoi.
1: Tout à fait, moi je pense que le prisme qu'on a de l'événement qui nous arrive, il est fondamental et au-delà de de cette perception, c'est le mécanisme qui. De, de rebond, comme tu l'as que tu as dit, de résilience, euh, que, l'on, que l'on développe qui nous aide à conquérir
0: nos potentiels plutôt qu'à nous enfermer, à nous replier. Mais alors justement, quand tu parles d'angle de perception, ça peut, ça peut paraître un, un peu vague. Concrètement, la sophrologie propose quelle approche Est-ce qu'elle nous aide à modifier un peu notre façon de voir les choses, notamment quand on doit voilà, subir certaines épreuves de la vie alors, pour moi, je vais, euh, je vais mettre une vision un petit peu plus longue.
1: Euh, plutôt, euh, par exemple, des fins de cycle. Euh, on est cyclique, alors encore plus les femmes que les hommes, mais euh, je pense qu'il nous arrive à tous, au moins une fois dans notre vie, d'arriver à la fin d'un cycle, que ce soit d'avoir fait le tour de son travail, de plus ressentir le sentiment d'amour, euh, la passion pour le sport euh, ou la musique qui s'éteint. Et dans ce cas-là, ben, ses portes fermées. Euh, mmh. L'angle, il est, il, il, il est fermé, c'est le bout de l'entonnoir. Et là, on tape la tête contre les murs. On dit, euh, voilà, il n'y a, y a pas de suite, il n'y a pas de fin. Mmh. Et je trouve que l'attitude à avoir, c'est de, en tout cas, l'attitude sophro, c'est celle qui peut se dire, mais on, se consister à s'ouvrir sur des opportunités euh, positives, de se dire, bon, ça, on arrive en bout de souffle, on arrive en bout de course, euh, comment est-ce que je pourrais euh, donner cette notion d'expansion, mmh. d'ouverture de l'esprit, d'ouverture de mon cœur, et euh, j'irais même plus loin jusqu'à l'ouverture de l'âme. On parlait de cette intuition, euh, cette intuition, euh, où est-ce qu'elle est la qualité Moi, je pense qu'elle est, euh, voilà, qu'elle fait partie de l'âme. Et, euh, et, et le premier ingrédient euh, pour, pour, euh, pour s'ouvrir à ces opportunités, je pense que c'est celui d'avoir la foi en la vie. Mmh. Euh, jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de notre vie, il y a toujours un lendemain. Ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut euh, remettre en cause. Et euh, un petit peu de confiance en soi pour oser vivre ces transitions avant de se classer en victime, que de les supire et de les somatiser On sait à quel point le stress négatif est mauvais pour la santé, psychique et morale.
0: Bon, on a une petite invitée derrière, mais c'est pas grave, ça fait partie de, <rire> ça fait partie de l'aventure du podcast. Euh, c'est, ce qui rend, euh, c'est ce qui rend ce podcast aussi euh, humain. Euh, bon, là, ça va être place à la séance. Donc, on espère que cette petite invitée mystère euh, va, va profiter, elle aussi, de la séance de sophro de sa maman. Mais là, Florence, est-ce qu'en un mot, tu peux nous dire juste cette séance Ça va être une séance pour se redéployer. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas nous proposer on
1: va aller dans un angle... Euh, on a parlé des valeurs euh, précédemment, mais cette fois-ci, on va aller dans l'âme. <rire> on va aller un cran plus loin. Okay. Et euh, c'est comme si on, va, on allait avoir une conversation avec notre âme. Euh, quand je parle de cette boussole intérieure, cette intuition, mm. c'est vraiment se dénouer euh, Sur de tout coup, ce ouais. qu'il y a autour de nous. Mm-hmm et vraiment aller au plus profond de soi-même, dans son essence.
0: Bon, d'accord. Bon. Donc là, c'est vraiment le moment où tout le monde doit faire une pause, parce que je pense que ça va être un, un moment très, très agréable. Donc, euh, Florence, c'est à toi pour cette fameuse séance de conversation avec notre âme. C'est ce tête-à-tête avec nous-mêmes. Donc, c'est maintenant
3: Avant de commencer cette séance, j'aimerais faire un préambule. La sophrologie n'inclut ni ni croyances religieuses, ni ni croyances dogmatiques. Je tiens à vous le préciser pour qu'il n'y ait aucune appréhension, ou ni a priori pour cette séance. Et d'ailleurs, c'est une séance qui va être assez importante pour pouvoir l'expérimenter De manière la plus profonde et agréable, je vous propose de mettre déjà toutes vos idées, toutes vos connaissances, toutes vos expériences à côté de vous. Et tranquillement vous allez vous asseoir, les pieds bien posés au sol, les mains sur les cuisses, le dos droit. Les épaules relâchées. Et prendre quelques instants pour vous isoler du monde extérieur. Peut-être en fermant les yeux. Je vous propose de vous concentrer sur votre front et de relâcher toutes les tensions dans votre tête. Concentration sur votre cœur. Détente de toute la cage thoracique de votre cœur, de vos poumons. Concentration sur votre nombril et détente de tout votre corps à votre rythme. Expiration douce, inspiration, tension douce de tout le corps et engagement de chacun des muscles de votre corps, de vos articulations. Toutes les matières qui qui peuvent se contracter et relâchement. Et une deuxième fois, expiration douce, inspiration, tension douce. Et expiration, relâchement. Et une dernière fois, expiration, inspiration, tension douce. Expiration agréable, de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Toujours concentré sur votre nombril, laissez venir à votre champ de conscience, une pensée, une sensation, une émotion agréable. Et avec votre respiration naturelle, à chaque inspiration, énergie douce, vitalité, et à chaque expiration, diffusion, dans toutes les cellules de votre corps, de la tête aux pieds, présence agréable de toute la vitalité dont vous avez besoin. Je vous propose maintenant de laisser aller votre esprit dans le passé, proche ou lointain. Et de laisser votre esprit s'arrêter à un moment, sur un souvenir, où vous avez fait l'expérience d'une bonne intuition, d'un pressentiment quelque chose que vous aviez senti avant qu'il s'arrête. Vous pouvez peut-être avoir plus d'un souvenir. Vous pouvez les explorer à votre propre rythme. Et si c'est difficile, Continuez à aller un peu plus dans votre respiration, dans cette expiration douce. Votre esprit se relâche à chaque expiration avec plus en plus de clarté. Accordez-vous la confiance de retrouver ce sentiment, ce pressentiment, cette intuition qui a guidé un certain choix. Peut-être était-ce un concours de circonstances, ou peut-être avez-vous un souvenir vivide. Éveillez ce moment et à chaque inspiration, sentez toute la confiance qui émergeait de ce moment de clarté précis et à l'expiration, diffusion dans tout votre corps et énergie. ici et maintenant c'est un exercice que vous pourrez reprendre pour retrouver ce fil, cette confiance, cette clarté. Et maintenant, lorsque vous êtes prêt, je vous propose de de relâcher votre intention, de placer les pieds sous votre chaise, Et de placer les mains, soit sur votre nombril, soit sur votre front, votre cœur, votre sternum, selon votre propre besoin. Peut-être aujourd'hui avez-vous déjà retrouvé une partie de votre corps plus expressive Les mains posées sur votre corps. Les pieds sous la chaise, le dos droit. Nous allons faire une contemplation du noyau de l'être que nous sommes. maintenant l'expression de nos valeurs viventielles voir contempler parler la voix croire la foi vouloir aimer peut-être une de ces capacités résonnant vous-même à un endroit de votre corps. Suivez votre intuition. Et lorsque vous êtes prêt, avec toute la force de votre intention, vous allez chanter les phonèmes I, Mou, So, Tri, Ya à travers votre tête, dans votre corps. Et vous allez écouter, sentir la réponse, la vibration de vos tissus, de votre corps, de vos émotions, de vos pensées. Les sons à chanter avec votre tête sont i, mou, saut, tri, Lorsque vous êtes prêt, expiration, inspiration, et avec toute la force de votre voix mentale, percussion des cellules de votre corps. Et une deuxième fois. Expiration, inspiration. Et phonème. Imutriya. Et une troisième fois, expiration, inspiration, prenez le temps de vivre ces sons dans votre corps, dans les noyaux de chaque cellule de votre corps, sans jugement, sans a priori récepteur de perception sensation émotion sentiment. puis vous allez déployer vos bras en V de part et d'autre, de votre tête, de votre cou, la tête légèrement en arrière. Et vous allez accueillir cette vitalité, cette énergie de la capacité vivencielle, qui aujourd'hui se révèle, se manifeste, se renforce dans toutes les cellules de votre corps. Et lorsque vous êtes prêt. Pour revenez, reposez vos mains sur les cuisses, remettez vos pieds à plat. Quelques instants de pause d'intégration. Pour accueillir toute cette expérience vécue. Au plus profond de vos cellules. Au plus profond de votre conscience. Avec cette expérience de contemplation de votre conscience. Interne, externe. Lorsque vous le souhaitez, vous pouvez prendre trois grandes inspirations profondes pour activer votre capacité de confiance en soi, d'harmonie physique et mentale, de réussite de tous vos potentiels. A très bientôt.
2: C'est donc la fin de ce neuvième épisode et dans notre dixième et donc dernier épisode de la série, nous aborderons comment la sophrologie va nous soutenir pour ce
0: rapport positif à la vie. Alors n'hésitez pas à partager l'épisode s'il vous a plu, notez-le avec 5 étoiles sur iTunes pour le faire connaître au plus grand nombre, car souvenez-vous, s'il vous a fait du bien, c'est qu'il peut aussi faire du bien à d'autres, donc n'hésitez pas à le partager et puis nous donner aussi un avis. Et pour aller plus loin, vous pouvez nous rejoindre sur Instagram at on espère que cet épisode vous a plu et Pauline et Florence, je vous dis à très bientôt Bye bye, bye, bye.